1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, queremos dedicar nuestro programa a todos los maestros en su día. Y aprovecho para decirles que esperamos que toda esta información les sirva muchísimo también a ustedes como papás. Continuaremos con nuestra serie Descubriendo la personalidad de tus hijos. Ya hablamos en los dos programas anteriores sobre la primera parte, en la segunda hablamos de la personalidad. 1, dos y tres, cuatro, cinco y seis. y ahora vamos con la tercera parte. Y hablaremos sobre cómo se forma la personalidad de los niños para entender mejor a nuestros hijos y poder sacar su mayor potencial, su mejor personalidad. Todo ello, por supuesto, que desde el Enneagrama, esta poderosa herramienta de autoconocimiento que nos permite entendernos y entender a las personas que nos rodean. ¿Qué te parece, Ade, que nos digas qué es el Enneagrama para aquellos que nos sintonizan por primera vez?
2: Pues sí, encantada. El Enneagrama es como un mapa que nos describe nueve maneras de ver la vida. Nos dice cuáles son nuestras creencias más profundas, nuestros miedos más grandes. Describe... Y patrones automáticos de conducta, en fin, nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos y por qué actuamos así. Así que te invitamos a quedarte con nosotros y a escuchar los podcasts de la serie en cualquier plataforma digital que puede ser Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Radio, Apple Music, y por supuesto en MBS Radio.
1: Todo lo que les vamos a compartir es resultado de muchos años de trabajo, de estudio, como también de trabajo como maestras, como consultoras en empresas y dando coaching a muchas personas. Eh, así que, ¿qué te parece que empecemos? Tú querías compartirnos algo acerca de la educación, la importancia que es la educación.
2: Así es, Andrea. Fíjate que eh, estudié una maestría en neurociencias, aprendizaje y educación, y me pasé dos años escuchando que hay diferentes inteligencias, que a cada niño debes presentarle la manera diferente, de manera diferente la información, porque cada uno aprende de manera distinta. En fin, me imaginaba los maestros acabando como payasos de circo, haciendo circo, maroma y teatro para que los niños pongan atención. Pero el elemento más importante es de la neurociencia para que el cerebro humano se interés en la información que les vas a presentar, es qué tan útil sienten que es para supervivencia. Entonces, el cerebro está diseñado para aprender lo que le va a ser útil para sobrevivir. Exactamente, ese es el primer filtro que usamos al poner
1: atención. Por eso el eniagrama es tan útil, porque nos dice cómo tenemos que hablar para que la persona que esté enfrente de nosotros nos puede escuchar y nos puede entender. Así que, Conocer el estilo de personalidad de nuestros hijos o de nuestros alumnos nos ayudará a darnos una pista acerca de cómo hablarles, cómo dirigirnos para que nos escuchen y, por supuesto, que nos hagan caso, que es donde los papás y los maestros nos, tra nos frustramos.
2: Así es. Y, bueno, otra cosa interesante es la definición de educación que hoy, que es Día del Maestro, quisiera resaltar. Educar viene del latín educere, educere. Que quiere decir sacar, no meter, no es amaestrar, no es entrenar, no es llenar de información. Creo que tener claro este punto nos ayudaría a definir cómo queremos educar a nuestros hijos.
1: Así es, Ade. y como todo en la vida, mientras más te plantees lo que quieres obtener de la educación de tus hijos, mejor papel harás y más disfrutarás la, la paternidad. Y por supuesto, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que nosotros nos autoeduquemos, porque a lo mejor ya estamos medio grandecitos, pero que no dejemos de educarnos, o sea, para ser mejores papás.
2: Tienes toda la razón, Andrea. Y exactamente la planeación estratégica es súper importante en una empresa y la familia es la mejor y la mayor empresa de nuestra vida. Así es que podemos empezar a planear de manera estratégica la educación de nuestros hijos. Y como bien dices tú, también tenemos que empezar por nosotros. Porque nuestros papás, ¿te acuerdas que no nos dejaban escoger la ropa que íbamos a usar, ni la hora a la que ibas a comer? Tenías que comerte todo lo que te servían y exactamente la cantidad que tu mamá decidió día que debías comer. En pocas palabras, no nos enseñaron a tomar decisiones.
1: Bueno, ¿Y qué tal la obediencia? Nos controlaban solo con la mirada. Y hay de ti que no obedecías en el acto. Si tu mamá te decía, dale un beso a, a la abuela o a la fulanita, tenías que hacerlo. Tu mamá te decía, te lo comes todo y te lo comías o, o lo escondías, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo metían en una servilleta y después lo tiraba, ¿no? Pero bueno, una frase muy común, en, en, en es te callas
2: y obedeces. Soy
1: tu madre o tu padre.
2: Así es, pero llegas a la adolescencia... Y no tienes idea de cómo tomar decisiones porque nunca aprendiste. Y evidentemente no sabes ponerle límites a nadie porque no te permitieron hacerlo del niño. O sea que solo necesitas que llegue alguien que tome el, papá, el papel de tus papás y te diga qué hacer. Y ese papel lo va a tomar esa mala influencia de la escuela, el novio son sacador, la amiga rebelde. Así que lo primero que debemos hacer es educar a nuestros hijos y preguntarnos qué habilidades requiere tener de adulto y desarrollárselas desde pequeños.
1: Exactamente, y retomando el significado de educar que quiere decir sacar desde el enneagrama se entiende muy bien el niño tiene ya una esencia y digamos que ya tiene en ella todo lo que necesita para desarrollar su mayor potencial y llevar a cabo por supuesto su misión de vida, nosotros como papás, ahí está lo importante solo debemos buscar aquellos tesoros que tienen la esencia y ayudarlos a sacar, pero para eso te tienes que volver muy observador porque hay veces que vivimos tan rápido que no vemos a nuestros hijos aunque vivamos con ellos y a lo mejor te llama mucho la atención el, el que se pelea o el, el chistoso y a lo mejor estás descuidando a los otros entonces hay que poner como papás levantar la antena y observarlos detenidamente
2: así es y además el simple hecho de empezar a ver las cualidades que sí tienen nuestros hijos en vez de estar poniendo atención en lo que no puede hacer va a cambiar mucho nuestra relación y nuestra vida o sea es decir, tenemos que ver a nuestros hijos como un regalo abrir esa envoltura y sacar el regalo que ya traen consigo. ¿Y qué te parece? ¿sí? que Ponemos un ejemplo, Andrea.
1: Bueno, a ver, este, ¿qué sería? A ver, un ejemplo sería que mi hijo no es bueno para las actividades físicas. De hecho, tiene dos pies izquierdos, ¿no? O sea, a lo mejor un cinguito. Dejo ir el sueño de que sea futbolista, pero veo que le gusta mucho leer, que le interesa mucho la naturaleza, por ejemplo, o que le gusta disfrazarse y actuar. Claramente este niño no nació para ser el segundo Messi. Mejor dejo de pelearme por lo que no es y empiezo a desarrollarle a desarrollar sus talentos que sí tiene, ¿no? Por ejemplo, lo puedes empezar a llevar a museos, a librerías, lo puedes meter a una clase de pintura, algo de arte en
2: donde empiece esa sensibilidad a salir adelante. Así es, pero bueno, lo primero que tenemos que dejar ir es nuestras expectativas acerca de este hijo, y déjate sorprender por las cosas buenas que sí puede lograr, y con los maestros es igual, dejar de ver este no es bueno para matemáticas, hijo mejor enfócate en qué sí es bueno y ayúdalo a desarrollar esos talentos, porque si no... De todos modos, no va a ser futbolista porque no tiene las habilidades, pero quizá tampoco llegue a ser un buen científico o un gran escritor porque nadie le ayudó a desarrollar esas habilidades que sí tenía.
1: Ok. ¿Y qué, qué te parece, Adelaida? Para que la gente que no ha escuchado los otros los otros podcasts en donde hablamos de las seis personalidades anteriores, ¿por qué no damos un así pequeñísimo eh, resumen?
2: Claro, ¿Te parece? Empezamos con el uno que conocemos como el niño reformador. Son niños que creen que tienen que ser perfectos para ser queridos y se esfuerzan mucho por hacer lo correcto. Les tienes que enseñar a divertirse y hacer lo que quieren, no lo que deben. Ok,
1: a ver, cuéntanos cómo sería el niño dos.
2: El niño dos es aquel que le llaman el colaborador, son personas o niños que aprendieron de muy chiquitos a calmar a los papás y a manipular el entorno a través de ser lindos, ayudadores y muy eh, seductores. Y obvio, lo que tienen que aprender es saber sus necesidades, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Y pasamos al niño tres, que es el niño ejecutor, este niño que es multitalentos, es el niño estrella, es el niño que es bueno en todo y que quiere ser el número uno, pero en el fútbol, pero también en la clase de canto, el más guapo del grupo, o sea, el más popular, en donde su atención está hacia afuera, hacia complacer a los demás. Y por supuesto que cada uno de los niños de las personalidades tiene sus problemas, pero para eso escuchen los otros podcasts. Después, ¿cómo sería el niño cuatro?
2: El niño cuatro es el creativo, el artista. Son niños muy sensibles que pueden tener un... Se frustran fácilmente y que sus emociones los dominan y muchas veces los rebasan. Entonces, tienen que aprender que no son sus emociones y a desidentificarse de ellas. Y saber que no hay nada malo en ellos, que no tienen problemas.
1: Y luego pasamos rápido al niño 5. Al niño 5 se le conoce como los, esos niños curiosos, calladitos, que les encanta estar solitos, que les encanta leer, meterse a su cueva, meterse a su escondite, subirse al árbol, en donde se alejan completamente de la familia porque quieren estar solos. Solos. Son sumamente inteligentes, pero son introvertidos. Es por eso que es muy importante detectar esta esencia, porque estos niños dices, no, es que este niño debería estar con todos los hermanos, debería jugar. No, este tiene unos regalos muy específicos. Y pasemos, ¿cómo son los niños seis?
2: Los niños seis son niños que tienen miedo, que viven buscando el peligro para prevenirlo o responder ante la necesidad de seguridad que tienen. Entonces, son niños que van a buscar constantemente. En quién confiar y en quién no confiar. Y bueno, ¿qué te parece? Que nos vamos a un corte comercial y regresando seguimos con la personalidad 7 a profundidad.
1: Me parece muy
2: bien. Esto es Conócete y el día de hoy el tema es Descubre la personalidad de tus hijos parte 3.
1: Regresamos, eso es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando cómo descubrir la personalidad de tus hijos y en programas anteriores vimos las seis personalidades anteriores y hoy vamos a ver la personalidad siete. Que, a ver, Adelaida, cuéntanos cómo se le conoce, cómo sería un niño siete para que la gente que nos está escuchando pueda detectar si hay un sietecito en su casa.
2: Bueno, la persona de siete es conocida como el optimista o el animador. Obviamente son niños con mucha energía, muy ocurrentes, tienen una mente muy rápida y siempre están soñando o planeando alguna aventura o alguna travesura. Por lo general son muy relajados, se despiertan y se duermen contentos, llenos de planes que al final del día... Muchas veces no terminan, pero siempre están con una actitud alegre, con una sonrisa contagiosa. Les encanta contar anécdotas, historias y chistes y con frecuencia pueden llegar a ser el payaso de la fiesta. Aunque no todos los niños siete son payasos, ¿eh? Pero
1: pero en, yo, pero yo, pero de chiquitos yo creo que sí, ¿no? O sea, a lo mejor de grandes ya vas madurando o no.
2: Okay. No, Alexis, mi hija, de hecho yo nunca supe, o sea, me costaba porque decía, no es payasa, no es bromista. Okay. Entonces ella no es así, es mucho okay. más Okay,
1: un, Hay un siete que es más tímido, más introvertido.
2: Sí, okay. Pero soñadora, claro que es. O sea,
1: acuérdense que tiene que tener el 70% de las características para saber si mi hijo es un es cierta personalidad. Bueno, estos niños siete tienen mucha curiosidad por aprender cosas nuevas, son niños idealistas y aventureros, con muchísima imaginación. Por lo general tienen muchos amigos de todo tipo, y, o sea, se llevan con todo mundo y usan con... Los adultos, por supuesto que su encanto y su seducción para conseguir hacer lo que quieran, ya llámese permiso, llámese travesura, lo que sea, el niño siete siempre te derrite. Porque cuando algo se les mete en la cabeza, se vuelven insistentes y tercos hasta que lo consiguen. Yo, tu, yo tenía un hermano siete que, bueno, totalmente siete. Y algo interesante, les cuesta trabajo tomar decisiones. Te dicen sí, por impulso, ante cualquier plano o idea que les propongas, por habladores, por quedar bien, y después les cae el 20, y se andan arrepintiendo, y dicen, en la que me metí, el compromiso con que, que lleva esta decisión, ¿no?, que dices, ya le prometí, ya le dije, ya dije que sí, vamos a, a lo mejor, a, a ir a romper los vidrios del vecino, y este, y a la mera hora ya le entra y dice, Dios mío, ¿qué hago?, o sea, ese es muy siete.
2: Y eso se parece un poco al nueve, ¿no? Que dicen sí y no saben decir que no. Exacto. Pero bueno, otra cosa interesante es que en la escuela pueden ser muy inquietos y distraerse muy rápido. Muchas veces no son aplicados y tienen calificaciones bajas por conducta, porque se la pasan platicando con todos en la fila. Se aburren rápidamente y molestan al otro, lo imitan o llegan tarde a la clase por entretenerse platicando. Aquí nuevamente hay otros siete que no son la mayoría, que si logran concentrarse suficiente tiempo para ver lo que el maestro está enseñando, lo aprenden rapidísimo y entonces sacan puro 10 sin estudiar nada. O sea, estudiosos no son pero hay unos que les va muy bien y otros que les va muy mal porque ni siquiera ponen la atención suficiente para escuchar lo que están diciendo. A muchos maestros les enoja muchísimo este tipo de niños porque se distraen, porque se hacen los chistosos, pero si logran desarrollar disciplina pueden ser muy aplicados y lo que tienen que hacer los maestros es como coger al niño y entretenerlo mientras pues son muy rápidos, muy ágiles de mente. Hay que entretenerlos mientras los demás los alcanzan. Entonces, algo que sí tienen los siete es la alegría que le ponen a la vida y lo multitalentosos y creativos que son para todo.
1: Definitivamente. O sea, es una personalidad padrísima si está bien integrada. Y algo muy importante, los niños siete hay que entender que son espíritus libres, pero con una buena naturaleza. O sea, no les gusta contactar con el dolor o con emociones negativas y tratan siempre de evitar peleas o conflictos y de escaparse de lo rutinario o de actividades aburridas. Y siempre andan con pretextos. Ma, es que tengo que hacer un trabajo. No, ma, yo ya, es que te, mi clase de Zoom ya empieza. O sea, todo lo que sea, por ejemplo, a lo mejor oigan, ayúdeme a poner la mesa o ayúdeme a lavar platos. No, el 7 rápidamente se es escabulle. Tampoco les gusta que los mandes o los límites, porque son anti-autoridad y anti-reglas, aunque aprecian mucho el que tengas un vínculo estrecho con ellos. O sea, el que te lleves, que no los regañes todo el tiempo, ¿no? Y lo que buscan ellos es sentirse libres. Sin embargo, si les das demasiada libertad, se sienten descuidados. Fíjate, mi papá era un siete y siempre tenía una, una anécdota que decía... ...tú pon tu mano de manera, no les, no la, ¿cómo se dirá?, no no les tires, sino ponla un poquito curva... ...y ahí pones a un pollito, dice, si tú al pollito lo aprietas mucho, se va a ahogar... ...y si, lo, y si pones libre la mano, se te va a ir, <coughs> y dice, así nos gusta que nos traten, que tengas un poco de cuidado pero que no me aprisiones ni tampoco me des total libertad, que viene muy al caso de lo que estamos diciendo, ¿no? Y también cuando se sienten acorralados, porque los regañas como papás, tienden a ser muy mentirosos, pero en serio, mentirosísimos. Entonces, ojo con estos siete.
2: Así es, pero bueno, veamos qué te parece los mensajes que recibieron estos niños en su infancia. Los niños siete percibieron que en este mundo había miles de oportunidades y opciones maravillosas para ser felices, por lo que dedican toda su energía a crear momentos placenteros y divertidos.
1: Y también desde muy chicos descubrieron que siendo chistosos, divertidos y teniendo una actitud agradable, conseguían lo que querían, además del cariño y aceptación de los demás.
2: Otra cosa que aprendió el niño siete es a usar el poder de su imaginación. Cuando lo regañaban por algo, era mejor volar a su mundo mágico para no enojarse o sentirse controlado y limitado.
1: Y también algo interesante es que desde muy chicos aprendieron a evadir la adversidad y la parte dolorosa de la vida, enfocándose a lo positivo de la vida. Por ejemplo, una, un alumno siete nos contaba que cuando era muy chico, su padre murió del corazón y su mamá había sido una niña consentida que no sabía ganar dinero y poco a poco se le fue acabando el dinero a toda la familia. Entonces, dice era una preocupación. Y él dice que recuerda haberlo visto varias veces llorar a su mamá este, en la cocina Dice, yo no sé por qué, pero mi mamá la veía llorar y llorar. Y él, como siete, sentía mucho miedo del futuro de la familia, ¿no? Porque dice, ¿qué vamos a pasar? Mi mamá dice que todo está bien y, sin embargo, yo la veo llorar. llorar. Eh, se transportaba. Entonces, este niño, bueno, este, este cuate nos decía... Yo lo que hacía me transportaba a mi mundo de fantasía y mis sueños a un mundo mágico para evitar que, que nos hundiéramos. Y entonces hoy reconoce que, que le daba miedo verla llorar, por lo que se dedicó a ser el chistoso de la familia, a reírse de sí mismo para para aligerar la realidad, no para darle alegría a la familia. Por lo menos decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues por lo menos reír. y este Pero esa es una de las estrategias que usan, que usan los siete.
2: ¡Wow! ¿Y cuál es el regalo que tienen estos niños? En realidad tienen una gran, y ese es el talento que hay que desarrollar, tienen una gran inteligencia visual, visual espacial, se llama, que es, tienen la habilidad de conectar ideas y personas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí para crear nuevas ideas, proyectos entonces son buenísimos para crear negocios, para crear eh, cosas nuevas, juegos, lo que sea y también otra cosa que tienen muy interesante es que son muy resilientes los siete no guardan rencor. Entonces, para ventaja de los papás, mi hija siete dice que soy la mejor mamá del mundo. Ay, qué ¿Te ¿No? gusta sufrir? Pues claro que no se acuerdan de lo negativo y ya se les olvidó que las regañaba y que era una neurótica.
1: Ahora pregúntale a tu hija cuatro cómo te ve. O sea,
2: todo lo contrario. Todo lo todo te... todo lo contrario. Para que vean,
1: cada, cada hijo percibe la vida de forma diferente, aunque los hayas educado con el mismo cariño de cada quien percibe diferente por eso es tan importante el eneagrama no y bueno
2: oye, pero curiosamente el 6 que es como más centrado mi hijo 6 ese un día le dije oye qué pude haber hecho mejor y me dice mira ma considerando de dónde vienes lo has hecho muy bien ajá. <risa> Ay, <risa> viendo no. la familia y la educación <risa> que traigo digo lo has hecho bastante bien entonces pues, bueno gracias y gracias <risa> No?
1: Bueno, el mejor elogio que te pidieron haber verdad Y fíjate, sí. porque el otro, el siete, dices, mmm, está sospechoso, pero el del seis, déjame decirle que somos más realistas, entonces sí, hazle okay. caso a tu niño. O sea,
2: lo tomó muy en serio.
1: Muy en serio. Y bueno, otro de los regalos es que son súper optimistas y pueden ver el lado luminoso de la vida. La verdad, sí, es contagiosa esa alegría que tienen. Ven oportunidades en vez de problemas, saben animar a los demás niños e incluso a los adultos con su optimismo. Te lo juro, esta Estás enojado con el 7 o estás triste y llega esa alegría y pone de buenas a todo el mundo. Es lo máximo. Entonces, sí, bueno, sí. ya descubriste que tienes un hijo 7. Eh, ¿Qué tips nos puedes dar, Adelaida, para empezar a, a tratarlos?
2: Bueno, lo primero es que como papá intenta no controlar a tu hijo siete. Evita mandarlo o decirle qué tiene que hacer. O sea, las cosas no se las digas en forma de orden, porque justo va a ser lo contrario. Ya nos dijo Andrea que son rebeldes. Mejor preséntale varias opciones para que no se sienta así como acorralado, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Primero, bañarte o cenar. Escoge, quieres ir a tu fiesta el sábado o de campamento en la mañana. Aprende a negociar y a presentarle opciones, porque le encanta escoger y sentir que tiene libertad.
1: Exacto, qué importante, ¿no? Y bueno, los niños siete por fuera se ven muy seguros, pero recuerda que internamente sienten mucha ansiedad y miedo, igual que el cinco y el seis. Y, y lo más probable es que no te cuenten cuando traen algún problema por miedo a tu reacción o por evadir el problema, porque el siete rápidamente no quiere ver, ¿no? Entonces, levanta la antena como papá, porque el problema puede ir creciendo cada vez más y más este, yo tenía, eh, Adrián, mi hermano, un, un hermano que murió, eh, dejó dejó una vez de ir al colegio durante un mes porque, no sé, lo habían castigado o lo había, o había reprobado o algún rollo. Y entonces, durante un mes decía, hasta que le hablaron a mi mamá, ¿no? Y mi mamá, este, a ver, ven para acá, ¿en dónde has andado, escuincle? O sea, lo dejaban. En la mañana, y él se iba y, y perdí el tiempo por todo, y luego se regresó al colegio para que lo recogieran.
2: Un mes. Con el peligro que implica Con eso. Con el peligro,
1: pero el siete ves que todo lo ve bonito y no hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿qué otro consejo?
2: Pues vamos a seguir, te parece, regresando a este corte comercial. Exacto. Estamos en Conócete, y el tema del día de hoy es Descubre la personalidad de tus hijos, parte 3. Recuerden, si les gusta el programa, pueden escucharlo en cualquier plataforma digital, como Himalaya, Spotify, iHeart Radio y MBS.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama, conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba, MBS.
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias de verdad a toda la gente que nos escribe de Europa, que no saben el gusto que nos da, nos emociona muchísimo, de Canadá, de Sudamérica, de todas partes. El saber que llegamos tan lejos, de veras, síganlo haciendo porque nos pone muy felices, nos pone muy siete, ¿ok? Bueno, y nos quedamos con los tips, estamos descubriendo la personalidad de nuestros hijos, pero nos quedamos con la personalidad 7 en los tips. ¿De ¿qué otro tip tienes para el 7?
2: Bueno, la parte negativa de que sean tan optimistas estos niños es que no desarrollan las habilidades para enfrentar problemas o adversidades. Entonces tienes que enseñarle a tu hijo a cómo enfrentar el problema, el dolor, en vez de evadirlo. Que sepa que llorar, pues cuando estás triste lloras un momentito y se acabó el problema. O sea, el, la tristeza sí pasa porque el siete siente que si entra la tristeza se va a quedar ahí siempre. Entonces le tiene tanto miedo. Y enséñalo a interesarse también por sus amigos porque pueden ser un poco egoístas y con tal de divertirse y pasarla bien, no se preocupan por el de junto. Entonces que aprenda a preguntar cómo estás, qué estudias, qué te interesa porque luego les cuesta un poco trabajo escuchar a los demás.
1: Exactamente. Y bueno, y tú como papá, observa si tú estás siendo muy controlador, estricto y exigente con tu hijo siete y no estás adquiriendo los resultados que esperabas ver en tu hijo y te preocupa que no tenga una vida futura buena, porque dices, no sé a dónde va a parar este con el, o sea, no me hace caso, pisa y pisa y pisa y no, no completa nada. Entonces, no te apures. Los niños siete van a brillar si tú te enfocas en sus talentos y los motivas y los guías de forma positiva, porque su esencia es buena, o sea, no son niños malos, son niños buenos, pero el chiste es que, que se sienta escuchado, que se sienta querido y que, y que lo apoyes por lo que a él le gusta, o suena fácil, sí es difícil pero se puede lograr oye y algo que también rapidísimo que, que quisiera decir de los siete de los papás eh, aguas con sus hijos siete porque como les gusta tener como ahora sí que como champán en la sangre el niño siete puede entrarle muy fácilmente a las drogas al alcohol entonces estar estar aprender a negociar con los hijos y
2: estar muy pendiente de tus hijos siete claro y otra cosa interesante del niño siete es que hay que aprender bueno y de todos los hijos Verlos como alguien bueno, como dices tú, que no se nos olvide darles a ellos un buen nombre para que ellos de repente lo desarrollen. Si los papás somos los primeros que los descalificamos, los niños nos van a dar gusto y nos dan gusto hasta en ser el baquetón, el flojo, el bueno para nada. Entonces, ten mucho cuidado de confiar en tus hijos y hacerles sentir que tú confías en que ellos van a dar lo mejor de sí.
1: Claro, y las palabras que usamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a ver, bueno, Ade, pasemos a la personalidad 8. A ver, recuérdanos, ¿cómo es, cómo se le conoce y cómo son estos
2: niños 8? Los niños 8, la personalidad 8 la conocemos como el protector, el jefe o el controlador. Y obvio, son niños muy fuertes desde muy pequeños, con muchos recursos, que necesitan satisfacer sus necesidades de manera inmediata. Tienen un alto sentido de justicia y no, duda, no dudan en pelear contra quien los trata injustamente. Es por esto que es súper importante que con estos niños no les impongas las cosas, porque no funciona, se revelan muy fácil.
1: Ok, y algo que tienen es que son intensos, ruidosos. Toscos y a la vez tiernos y vulnerables. Por ejemplo, yo tengo un nieto que dice, ¡Ah, la abuela! O sea, en lugar de llegar y darme un beso, echa un grito y me abraza. Pero dices, ¿de qué manera? Así son. Entonces, son niños fuertes y con muchos recursos. Son incansables y su energía puede agotarte. Necesitan satisfacer sus necesidades de manera inmediata. Son niños que están vivos, pero vivos cuando están contentos y vivos cuando están enojados. ¿eh? O sea, de ¿Vivos? ambas partes.
2: Se sienten, se notan muchísimo. Siempre con sus amigos, pero a la vez los controlan y los mandan. O sea, son los que deciden qué se va a hacer. Pero son muy protectores de los niños débiles y tienen un gran corazón que protegen con esa apariencia dura para no ser lastimados. Son niños que cuando los regañas e incluso si los papás les dan nalgada, no lloran, se traban y dicen no me duele. Aunque se pongan rojos, se aguantan y no te dan el gusto de que los veas llorar y mucho menos pedirte perdón.
1: Exacto. Bueno, ya dijimos que son intensos, alegres, toscos, discuten de todo, hablan fuerte, directo y de forma autoritaria. Acuérdense que son los que mandan. No le tienen miedo a casi nada. Muchas veces su comportamiento les causa problemas con sus maestros, compañeros, papás, hermanos, nanas, eh, con todo mundo. Son revoltosos e inquietos, buscan incansablemente el contacto con todo lo que les rodea. De esta manera conocen el mundo en el que están creciendo. Y cuando hay algo les gusta o les enoja, lo expresan abiertamente.
2: Así es, oye, te cuento un día, mi sobrina ocho, es ocho desde que nació, pero un día <risas> llega en segundo de primaria y le dice a su mamá, oye, ¿qué crees, mamá? El maestro nos castigó injustamente hoy y nos mandó a estudiar en nuestra casa lo que nos tenía que haber enseñado hoy. Dice, entonces me acerqué y le dije, profesor, a usted le pagan por enseñarnos, no por castigarnos. Y todavía le dice, es la verdad, mamá. Pero se lo dije con mucho respeto, ¿eh, mamá? No creas que le falte el respeto. O sea, el ocho no se calla. Cuando no es justo, dice las cosas y no tiene tapujos. También son grandes líderes. Ellos deciden a qué jugar y bajo qué reglas. Y ejercen el liderazgo a través de su impacto y compromiso. Y aquí sí, ojo, pueden ser líderes positivos cuando están bien guiados... Pero si los quieres controlar y no les permites tener como un área de poder y autoridad, entonces se vuelven líderes negativos en contra de tu autoridad. Pero su liderazgo no es cuestionable. Entonces, como maestro, por ejemplo, hazlo tu aliado y te va a ir de maravilla. Pero si tú quieres a ese ochito controlarlo... Mm, se voltea contra ti, va a voltear al salón entero y no le vas a pasar nada bien.
1: Y qué difícil como papás ocho, ¿eh? porque dices, a ver, ¿quién tiene el poder? Entonces, es darle áreas de poder en donde sí puedes, pero también en otras donde tienes que ponerle límites, ¿no?
2: Claro, de y ]ña... muy pocos límites y muy inamovibles.
1: Exactamente. Pero, ¿cuáles son los mensajes que recibió el niño ocho? Este mundo es injusto y tengo que defenderme y ser fuerte. O sea, ahora sí que la ley de la selva. El grande se come al débil y yo soy el grande y yo me voy a comer a todos. Lo que debes lo que debes reforzar es su gran corazón y hacerle ver que cuando contacta con esa generosidad y ese gran corazón que tiene, nada lo podrá lastimar. En vez de decir, tú fuerte, tú mandas. No, 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 no. Por ahí no. Pero eso fue lo que recibió. Estos niños que les cuesta trabajo controlar sus impulsos, son muy viscerales y muy explosivos, por lo que son continuamente regañados y castigados, lo que hace que se formen una autoimagen de malos. Los tachas de veras, no, ese niño es malo. Y, y muchos buleadores son ochos, o sea, muchos en el colegio, los bullings, muchos son ochos. Y poco a poco se van volviendo en aquellos que creen que son. O sea, lo, impor, lo que dijo Adelaida, tú dile a tu hijo que eres malo y se la va a creer. Eh, cuéntanos el ejemplo del niño buleador.
2: Fíjate que un día, bueno, piloteamos en una escuela en Azcapuzalco el programa educativo que era con papás, niños y maestros. Y en uno de los grupos, obvio, nos dieron los grupos más complicados y niños buleadores y demás. Y había uno que era famoso en toda la escuela porque era el típico niño buleador. El caso es que un día estábamos haciendo un ejercicio y una de las chavas que va, Adriana, estaban dibujando un corazón este niño buleador dibujó un corazón chiquitito metido así en un cuerpo tote y ella le dijo, oye, no, tu corazón es muy grande, lo dibujaste muy chiquito, hazlo grande, 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 el tamaño de la hoja, porque tú tienes un gran corazón. Es todo lo que le dijo al niño. Cada semana que fuimos durante 10 semanas seguidas, este niño no solo no era buleador, con nosotros fue encantador, se portaba perfecto, nos saludaba en la entrada, o sea, de verdad, qué fácil es cambiar a un niño cuando lo miras desde otro lugar. Sí. Entonces, y era buleador profesional. O sea, este niño seguramente, si siguió en ese ambiente, va a acabar como un sociópata. Pero qué fácil es cambiar el futuro de un niño nada más diciéndole, yo te miro, yo creo en ti, tú eres generoso, eres bueno. Entonces, sí les recomiendo que cuesta trabajo ser mamá, maestra de un ocho, puede ser difícil, pero no caigas en insultarlo, porque eso solo va a hacer que se vuelva peor el asunto.
1: Claro, verle el lado bonito que sí tiene, que todos tenemos.
2: Bueno, Andrea, y cuéntanos cuál es ese poder especial que tienen los ocho y que hay que reforzar mucho.
1: Bueno, hay que reconocer que son valientes y que protegen al necesitado. Tienen una lealtad impresionante hacia los amigos, y si tú le dices... Oye, porfa, pégale a este niño porque no sé qué. O sea, por supuesto, como, como buen ocho y con el ego, o sea, se los va a moquetear a todos, pero por la amistad que tiene con, con su amigo, ¿no? Son excelentes líderes. Pero debe aprender que los demás lo siguen por su grandeza de corazón y no por el miedo que les que le pueden tener, o sea, que infunde. Porque tú ves al ocho y es tal su energía que te asusta. Por ejemplo, te verás, yo tenía una persona que trabajaba aquí en la casa, había una, un este, la niña tenía una hija y la niña tenía 11 años y mi nieto tenía 2 años. La niña de 11 le tenía miedo al de 2 años. O sea, dices, no puede ser de la energía del ocho. Entonces, son grandes líderes y muy carismáticos.
2: Y también tienen algo padrísimo, que no son mustios como otros niños que atacan, pegan y luego no lo reconocen. Ellos sí se responsabilizan de sus acciones y de los demás niños. Y esto hay que, en, pues como decirles mucho, ¿no? Y fomentarles. Esta parte tan linda y generosa que tiene. Oye,
1: pero y algo que tienen da, muchísimo los ochos es que tienen una alegría por vivir. O sea, tienen un entusiasmo, todo les causa entusiasmo. Vamos a ir a no sé qué. Yes. O sea, todo es alegría. To, de veras, qué padre tener esa, o sea. Energía vital. ¿tien? Esa energía vital. Esa sería la palabra correcta.
2: Así es, pero lo que no tenemos es tiempo. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es Descubre la personalidad de tus hijos, parte 3.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre cómo descubrir la personalidad de tus hijos. Estamos en la tercera parte, existe parte 1 y parte 2. Y nos quedamos hablando sobre, ya descubrí que mi hijo es un 8, un 8 controlador con mucha energía, mucho poder. ¿Qué puedo hacer como papá?
2: Bueno, a los niños 8 lo primero que tienes que hacer es no tener miedo. Recuerda que tú eres la autoridad, muéstrale que sí sabes lo que estás haciendo porque no hay nada más aterrador para un niño que saber que es más fuerte que su papá o aquellos que lo cuidan. Entonces, ni modo, ponte duro y ponte fuerte.
1: Uh -huh, perfectamente. A los niños ocho, ponles pocos límites, pero respétalos. No te rindas bajo ninguna circunstancia. O sea, dices algo, lo cumples. aunque haga pataleta, grito, lo cumples, que es difícil, eh porque aguantar los gritos de los ochitos, híjole, no, pero bueno, ni
2: modo. Es importante hacerlo, evita etiquetarlos como malos, o como el niño mal portado, o como el abusivo, o como el buleador.
1: Eh, acuérdate que estos niños no obedecen cuando usas la fuerza, desafíalos a hacer cosas, y explícales por qué, Dales autonomía, déjales tomar decisiones en áreas donde no sea donde sea posible, ¿no? Que dices, bueno a ver, ahora tú encárgate de organizar el, el no sé el juego o el desayuno o tú vas a escoger, o sea, pero que se sientan fuertes y poderosos, ¿no? Porque es el grande en donde sí puedan, pero sí necesitan eh, tener ese control y algo bien importante, fíjate, los niños ocho les gusta mucho retosar, o sea, tener así como eh, fuercitas con los papás. Y hay papás que no les gusta tocar. Por favor, aviéntate con tu hijo ocho, hazle cosquillas, eh, échate en el suelo, date marometas, porque les. Luch, luchitas, luchitas, exactamente. a todo Llámese niña o niño ocho, eh, porque necesitan sacar esa energía. Y si la hacen a través de la vinculación con los papás, es buenísimo. Pero vayamos con la personalidad nueve.
2: A ver, Andrea, recuérdanos cómo es esa personalidad y cómo se llama, cómo son los niños así.
1: Bueno, a ver, Adelaida, si te recuerdas de cuando eras chica, se le conoce como el mediador, el armonizador, el pacificador. Y bueno, estos niños son sumamente fáciles, adaptables, súper tranquilos, nunca te dan lata, tienen un gen lubricante que hace que todos a su alrededor fluya y se encuentren a gusto. En general piden poco, no dan lata, les cuesta trabajo ver sus necesidades o pedirlas, por lo que les resulta más fácil fundirse en los demás y seguir y ser seguidores, ¿no? O sea, ser como, ¿cómo le llamas? Como borrillos, ¿ok? Exacto. En general, son bien intencionados, son gente linda y buscan conciliar todos los intereses, ¿a costa de quién? De ellos mismos. Son mucho más felices en ambientes armoniosos, donde no hay conflictos, donde el papá y la mamá no se pelean y pueden expresarse libremente sin juicio, o sea, donde puedo hablar ahí ese es su terreno
2: así es, disfrutan mucho estos niños de las cosas sencillas de la vida como comer, ver televisión, dormir o simplemente pasear no son niños exigentes que fácilmente pueden pasar desapercibidos porque son muy cómodos para los papás y viven en una dualidad entre llamar la atención y pasar desapercibido, como que de repente el niño no puede pedir tu atención, llamar mucho la atención, pero ya que tienen la atención, no saben luego qué hacer con ella. Por ejemplo, en la clase pueden ser muy participativos, preguntan mucho, pero cuando los pasas al frente del salón a contar la idea que te platicó en privado, se sienten intimidados y ya no es tan fácil que platiquen lo que querían hacer. O
1: sea, te estás ventaneando, así eras. Y sí,
2: bueno, sí, <risa> Sí. Ok. Por supuesto.
1: Y fíjense, pueden ser muy distraídos y pierden mucho el tiempo. Procrastinan o posponen y hacen muchas cosas, pero no las que deben hacer. Por ejemplo, a lo mejor tienen que hacer la tarea y bueno, y se pierde el tiempo en sacarle lápiz al a sacarle punta al lápiz y después va por agua y luego, ma, es que se me olvidó lavarme las manos y va a lavarse las manos. Entonces, ya niño, siéntate a hacer la tarea. Es muy típico, ¿no? Del 7, del 9. Tienden a soñar despiertos y pueden estar sentados frente al cuaderno durante horas enteras y simplemente perderse en sus pensamientos, en sus sus risas, en sus en, en sus futuro, en, y ahí el nueve sigue sin hacer la tarea. Bueno, o sea, no,
2: esa fui yo, me fui <risa> extraordinario de literatura inglesa en tercera secundaria y me pasé todas las vacaciones con el libro en las piernas y decía, si tan solo estudiara me podría ir a jugar, y no, claro que nunca lo hice, o sea, Totalmente cierto. Y bueno, algo muy interesante es que son niños muy sensibles y de muy buen corazón, por lo que les inquieta que los que la gente se enoje con ellos, sean sus papás, hermanos, amigos o en el futuro las personas que los rodean y harán hasta lo imposible por llevar la fiesta en paz.
1: ¿Pero qué, te, qué tan lentos son estos niños?
2: No, fíjate que me la brinqué, o sea, lo de la lentitud. Hay unos niños que sí son el prototipo del nueve lento como torombolo pero hay otros que no, que son muy rápidos y muchos no me dicen, yo para nada era más lento que otros. Okay. Entonces, me da miedo ponerlo como una característica general.
1: Okay, cuando están enojados o no saben qué quieren, pueden ser muy tercos, y esto es, ojo papás, porque es difícil detectar que tu hijo está enojado, y como no son ruidosos y exigentes como los ocho, por ejemplo, o los siete, no reciben la atención que requieren, y eso puede provocar que tengan baja autoestima, porque dicen, yo no soy importante, entonces, bueno, mejor me quedo callado y me como todo, y tu papá ni te enteraste.
2: Así es. ¿Cuáles son esos mensajes que recibieron los niños en la infancia para que estén muy abusados?
1: Bueno, el, el mensaje es todos cabemos en un jarrito si no sabemos acomodar, por lo que se vuelven expertos en acomodarse, en adaptarse a los gustos de los demás niños y a veces a un precio muy alto que es olvidarse de ellos mismos. Es cuando se abandona el niño nueve.
2: Así es, y llegaron a la conclusión, por lo que sucedió en su infancia, que las necesidades de los otros son más importantes que las propias. A aprendieron a poner a todos antes que ellos.
1: Ok, y aprendieron a reprimir el enojo de no ser vistos y a no contactar con sus necesidades y con su propio enojo y, y, y sus reacciones corporales, o sea, como que durmieron el cuerpo. Entonces también, ojo papás. Bueno, y cuéntanos Adelaida, ¿cuál es el poder especial que tiene este niño para reforzarlo?
2: Que somos lo máximo, no es cierto. Son fáciles de trato y muy queridos. Y en realidad son niños muy adaptables y todo el mundo a su alrededor los quiere. Son confiables y además confiados. O sea, son niños que confían fácilmente y también son muy confiables.
1: Y son, la verdad, son bien intencionados y se enfocan en el lado bueno de las personas, niños o adultos. Les cuesta trabajo ver la maldad o las malas intenciones de los demás porque ellos no las tienen. De verdad, son almas buenas.
2: Y otra cosa que tienen es que son excelentes negociadores, solo enséñales a hacerlo, no a expensas de sus intereses, que aprendan a incluir sus intereses en ello. De manera natural saben acomodar los intereses, o sea, es impresionante, los niños nueve saben encontrar la solución que a todo mundo le quede bien. Y Andrea, cuéntanos qué podemos hacer si tenemos un niño nueve.
1: Bueno, lo primero es enseña a los niños nueve a contactar con sus emociones y a expresar su enojo. Estás enojado? Ay, pues no sé, ma. No, a ver. ¿Sientes dónde sientes el enojo? ¿Desde dónde? Porque ni siquiera sabes en dónde está el enojo en tu cuerpo, ¿no? Es importante que sepan que lo seguirás amando aunque se enojen. O sea, porque el el, el nueve tiene mucho miedo, que dices, "Híjole, es que ya no me va a querer." No, te vamos a querer igual hasta más
2: sí, <risa> sí. enséñales también a tomar decisiones, a poner límites y a decir que no, entonces cuando el niño diga quién sabe es no quiero, y cuando te diga que sí, puede ser quién sabe, entonces valora y valida la respuesta de los niños para que aprendan a poner límites y a decir que no
1: si ya descubriste que tú tienes un hijo nueve, papá, levanta la antena y no lo ignores. Porque otros hijos porque otros hijos dan más problemas. Préstale especial atención al nueve para que se sienta escuchado y valorado. Que él escoja a dónde ir el fin de semana, que él escoja qué canal ver de televisión, que él escoja su ropa, o sea, pero préstale mucha atención.
2: Así es, dale un lugar, atención y que aprenda a trabajar esa parte y bueno evita etiquetarlo como flojo recuerden que atrás de eso hay sensación de que no merecen suficiente o no merecen lo mismo que los demás entonces trabajen la autoestima de sus hijos y con eso van a ver como el 9 cuando empieza a brillar y contacta su cuerpo la vida cambia y fíjate y no problemas en la adolescencia y
1: fíjate algo de comentar sobre esta personalidad como vemos que no dan lata y no hacen o sea son niños buenos tendemos por supuesto que ignorarlos pero eh, no, luego, luego dicen es la personalidad más difícil. ¿Por qué? Porque como ellos no saben ni qué quieren y como nosotros no los vimos, o sea, les cuesta muchísimo trabajo ser adultos productivos.
2: Entonces, como ven, terminamos aquí con los tips del 9 y nos encantaría... De verdad, que se vayan con la idea de que cada niño tiene un tesoro que vamos a descubrir y nuestra obligación como papás es encontrar todos esos talentos, todo ese potencial que nuestro niño ya trae y ayudarlos a tener herramientas para desarrollarlos y sacar la mejor versión de ellos cuando sean adultos.
1: Ok, y si les gustó el programa, contáctenos en nuestras redes, arroba Eniagrama conócete en Instagram o Facebook y compartan el podcast porque le puede servir a mucha gente que esa es realmente nuestra intención. Gracias Yanin, gracias Felipe, gracias Beto por toda la producción y por hacer posible este programa y gracias a usted que nos escucha. Los dejamos con...
2: Con Chaleón Portilla en enlace 50 y el resto del día con la programación de MBC Radio 102.5.
1: Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.